0: regresó a Casa Orión, la nave no tripulada de la NASA que cumplió la primera misión del programa Artemis. Este programa tiene como objetivo final establecer una presencia sustentable en la Luna para preparar misiones a Marte. Por otro lado, este jueves la Unión Europea reveló planes para que las empresas proveedoras de criptomonedas reporten los saldos de los cuentabientes a las autoridades fiscales. Hoy es el domingo 11 de diciembre del 2022 y este es el volumen 3, número 48 del Semanario El Inversionista. Fue una semana de pocas noticias económicas y muchas políticas, tanto nacionales como internacionales. En temas de economía, los barcos tanque de petróleo ruso fueron detenidos en Turquía por no contar con seguro marítimo. Rusia dijo que no se atendrá al precio máximo de 60 dólares que impuso la Unión Europea. La bolsa permaneció deprimida después de que un artículo en el Wall Street Journal el lunes reforzara la anticipación de mayores tasas de interés para el siguiente año. El gobierno de Joe Biden salvó de la quiebra a un importante fondo de pensiones como parte de un gran plan para sanear los fondos de pensiones de dicho país. China mostró una nueva reducción en sus exportaciones. Al menos el gobierno parece haber cambiado el rumbo de su política sanitaria. Ante el aislamiento tecnológico, el presidente chino Xi Jinping se ha mostrado extraordinariamente activo para expandir sus alianzas internacionales. Esta semana, el líder chino viajó a Arabia Saudita para entrevistarse con el príncipe y firmar acuerdos comerciales que incluyen bienes de tecnología. Por otro lado, existen rumores de que Estados Unidos pondrá nuevas sanciones a Rusia y China pronto. En temas empresariales, la FTC, o Federal Trade Commission, demandó a Microsoft para bloquear su compra de la empresa de videojuegos Activision. La misma agencia pidió a un juez que detenga la compra que Meta quiere hacer de la incipiente empresa Within Unlimited. Google decidió que juntará los equipos de la aplicación móvil Waze y de su división Google Maps. Google compró Waze hace ya algunos años. En noticias de salud, se autorizaron en Estados Unidos los refuerzos de vacunas contra COVID-19 para infantes y bebés de más de seis meses de edad. En política latinoamericana, el Congreso peruano quitó al presidente Pedro Castillo después de que éste tratara de disolverlo para evitar ser enjuiciado. La vicepresidenta Dina Boluarte se convirtió en la nueva presidenta y denunció a su antiguo jefe por un intento de golpe de Estado. Por su parte, el gobierno del presidente López Obrador ha ofrecido asilo al delincuente. Continuando con México, junto con el llamado Plan B del Ejecutivo, la alianza del gobierno morenista votó para cambiar los cálculos necesarios para el registro de partido con el fin de ayudar a sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Otras medidas polémicas incluidas en el Plan B son que elimina la cancelación de candidaturas por faltas graves adelanta el proceso electoral de noviembre a septiembre, permite las actividades proselitistas anticipadas y permite la promoción personal de funcionarios públicos. Si a alguien le quedaban dudas sobre las intenciones detrás de la reforma electoral del presidente, este paquete y la forma sorpresiva en que se envió y aprobó por diputados morenistas, debería de aclararlas. El llamado Plan B no cambia la Constitución, por lo que solo necesita para su aprobación una mayoría simple con la que sí cuenta el partido morena. En Alemania se logró detener un ataque armado al Congreso, orquestado por un grupo terrorista integrado por alemanes de la extrema derecha. En Francia, se pasó una ley que dará preservativos de forma gratuita a los jóvenes entre 18 y 25 años. En Estados Unidos, el Congreso Federal pasó una ley para que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea reconocido en todo el país. Y la última senaduría que se encontraba en contienda Pasó a manos demócratas. La joven basquetbolista estadounidense Britney Greiner, que se encontraba en una prisión rusa por posesión y consumo de marihuana, fue intercambiada por el prisionero ruso Víctor Bout, vendedor de armas en el aeropuerto de Abu Dhabi. Notas de la semana que termina. 5 al 9 de diciembre. En Estados Unidos, el índice de gerentes de compras del sector servicios publicado por el Institute for Supply Management para el mes de noviembre sorprendió con un alza de 54.4 a 56.5 puntos. La balanza comercial para el mes de octubre mostró un mayor déficit respecto al mes anterior. Gracias a ambas cosas, una reducción en las exportaciones y un aumento de las importaciones. Ello nos habla de que el consumo se mantiene fuerte en dicho país, a pesar de que su industria no lo está tanto. Las solicitudes de seguro de desempleo de la semana aumentaron ligeramente, pero siguen en valores muy sanos. El índice de precios del productor para el mes de noviembre mostró la inflación anual de 7.4 que se esperaba. El preliminar de la confianza del consumidor publicado por la Universidad de Michigan para el mes de diciembre mostró un alza mayor a lo esperado. En reportes de utilidades tuvimos entre otras empresas a Costco con una sorpresa ligeramente positiva. GameStop con una sorpresa negativa con mayores pérdidas y Broadcom con una sorpresa positiva. El 69% de las 71 sorpresas fueron positivas. Una buena semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense retrocedió 3.3%. El petróleo West Texas Intermediate bajó de $80 dólares el barril a $71 dólares el barril. Y el oro subió de $1,795 dólares la onza a $1,798 dólares la onza. En México tuvimos los datos de la encuesta anual de construcción para el 2021. La Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Sonora y Sinaloa tuvieron más actividad que el Estado de México en ese orden. La confianza del consumidor para el mes de noviembre mostró una pequeña alza. El indicador de inversión para el mes de septiembre mostró una disminución de 0.9% frente al mes anterior. Los datos de la industria automotriz de vehículos ligeros para el mes de noviembre fueron los siguientes. La producción fue 8.4% mayor que el noviembre anterior. Las ventas nacionales fueron 15% mayores a las del mismo mes del año anterior. Y las exportaciones fueron 3.8% menores al noviembre pasado. La inflación anual al mes de noviembre mostró una importante reducción, pasando de 8.41% a 7.8%. El turismo internacional para el mes de octubre siguió muy por debajo de principios de sexenio, con 3.1 millones en vez de los 3.6 millones del mismo mes del 2019. Los datos de la industria automotriz de vehículos pesados para el mes de noviembre fueron los siguientes. La producción fue 47% mayor a la del noviembre anterior, las ventas nacionales fueron 30% mayores a las del mismo mes del año anterior y las exportaciones fueron 47% mayores a las del mismo mes del año anterior. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 1.49% y el tipo de cambio subió de 19.12 pesos por dólar a 19.76 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 12 al 16 de diciembre. En Estados Unidos será una semana interesante. El martes tendremos el índice de precios al consumidor para el mes de noviembre, un dato que puede mover los mercados. Se espera que la inflación anual se mantenga en 7.7%. Los precios al productor que se publicaron este viernes sugieren que no habrá alguna sorpresa. El miércoles será el día estelar gracias a la publicación de las nuevas proyecciones de la Reserva Federal. Además, claro de que tendremos la decisión sobre la tasa de interés y la conferencia de prensa de Jerome Powell. El jueves tendremos las ventas minoristas para el mes de noviembre. Se espera una caída en la venta de autos que opacará el crecimiento esperado en los demás bienes. Ese mismo día tendremos la producción industrial para el mes de noviembre, que se espera retroceda ligeramente más que el mes anterior. En reportes de utilidades tendremos entre otras empresas a Inditex, Adobe y Accenture. En México será una semana tranquila. El lunes, Día de la Virgen de Guadalupe, tendremos la producción industrial y las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales para el mes de noviembre. El jueves, Tendremos la decisión del Banco de México. La inflación tuvo una importante reducción este noviembre, pero diciembre podría revertir eso. Anticipamos que Banco de México realice un alza de medio punto porcentual en la tasa de interés. TIPS La siguiente semana dependerá particularmente de las tasas de interés contenidas en las proyecciones de la Reserva Federal para el 2023. Es difícil saber la reacción que tendrá el mercado, pues ya ha hecho ajustes importantes al respecto. Podría darse incluso un alivio después de la depresión de esta semana. A mediano plazo, mantenemos nuestra visión de riesgo al alza en el mercado accionario. Aquellos que prefieran la renta fija deben saber que el ciclo de alzas aún no termina, por lo que comprar deuda a un plazo mayor a seis meses podría ser una mala decisión. Y eso es todo para esta semana.